0: La República de Cocos es una nación independiente ubicada entre Chunchistán y Aquinostán, cuyo cuerpo diplomático acreditado en México está integrado por Nathan Wolf, el embajador, y Pedro Zurita, su cónsul en Monterrey. Juntos conversan semana a semana sobre las naciones del mundo aliadas a la República de Cocos, así como los temas de diplomacia que las unen o las llegan a separar. Los dejo en confianza con el H. Cuerpo Diplomático.
1: Bienvenidos a un microepisodio de la República de los Cocos, este podcast dedicado a la geografía, la diplomacia y las relaciones internacionales, en que el embajador Nathan Wolf y su servidor, el cónsul Cocotero en Monterrey, Pedro Zurita, platicamos y chismeamos de estas cosas de, de mundo. Mientras que grabábamos un capítulo de países que cambian de nombre, resultó que sucedía el G20 en donde India parecía que iba a cambiar nombre. Así es que decidimos mejor dedicar un capítulo previo para hablar del G-20 y explicarlo. Y como el embajador le sabe muy bien a estas cosas, primero quisiera que nos explicara qué es esto del G-20, qué, qué tipo de foro o de bloque es, porque ya hemos hablado en otras ocasiones del CARICOM, ya hemos hablado de, de la Alianza del Pacífico y de la APEC, pero del G-20, ¿qué ¿Qué organismo es? ¿Es un bloque? ¿Se toman decisiones? ¿Qué es, embajador?
2: No, es un, es un grupo de consultas, es un grupo donde se tratan temas, es un foro, yo lo definiría como un foro internacional de cooperación eh, que surgió, si no me equivoco, en los noventas, como resultado de, de las crisis que se, vivían, que se vivían en ese momento, y era un un foro de ministros de economía de las 19 países con mayor eh, de las con una economía más grande con un PIB eh, interno más grande eh, que más y se decía 20 porque también estaba la Unión Europea o sea si bien había países europeos en estos 19 como Alemania o Francia de todos modos eh, entraba la la Unión Europea como como ente y así se confirma, conformaban los primeros 20 y como dije en un principio eran eh, solo los ministros de economía pero recordarán que en el 2008 se vivía esta crisis global eh, bastante fuerte y decidieron subirle el nivel a líderes y ahí fue cuando cambió de ministros de ministros de finanzas de ministros de de hacienda a los los líderes los miembros, digo nada más para que los tengan ahí del G20 por orden alfabético, son Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Francia, Alemania, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Rusia, Arabia Saudita, Sudáfrica, Corea del Sur, Turquía, Reino Unido, Estados Unidos y la Unión Europea. Cabe mencionar que normalmente participan más porque el país C del país anfitrión decide invitar a otros países por otros, eh, por otros temas, países de su región que considera que sean importantes. En México, cuando se celebró en el 2012, se invitó, se escogieron países de diferentes regiones del mundo que no estaban eh, representadas y entonces también estuvo invitado eh, un país africano, había un país asiático. Hay unos que ya se vuelven como usual suspects, siempre. invitados sí. invitados este, permanentes, pero que no dejan de ser invitados. Por ejemplo, Singapur, ya van varias cumbres del G-20 donde el primer ministro de, de Singapur, Lee Hsien Long, par, eh, participa de manera, de manera habitual. Y como resultado de esta última en Nueva Delhi, ya se invitó a la Unión Africana, como miembro permanente del,
0: en del forma, G20, la Unión
1: entonces Europea, ya ¿no? es decir, la Unión Europea representa un cúmulo de países europeos que a lo mejor no tienen representatividad, representatividad más allá del Reino Unido, de Francia, este, pues ahora o de, de Italia. Ahora la Unión Europea aparece, perdón, la Unión Africana aparece también dando representatividad a todas estas no solamente mercados sino origen de recursos tan importantes para los restantes miembros del, del G20. En... Aunque
2: considero que si fuera nada más así de simple como lo plantea usted, cónsul, porque no está la OEA? porque no está la ANSEA? ¿Por qué no están otros? Eh, no, no, claro, porque
1: fue el, el, el peso de China y de especialmente de China de meter ahí a sus super supersocios amigos eh, africanos, ¿no? Porque ¿de dónde saca todo el, el recurso
2: mineral? También en contra de su, en contra de su tesis... Este le diré que por primera vez, y ese será un tema a lo mejor analizar con expertos sinólogos, por primera vez Xi Jinping no fue a una cumbre del G-20, eh, lo cual también habla de estar pensando en un nuevo orden internacional y en una nueva conformación. Por lo tanto, su teoría de que fue por presión de China lo dudo.
1: Fíjate, es muy interesante lo que, lo que dices porque evidentemente hay un nuevo orden eh, en donde... China se siente mucho más cómodo con esta nueva, con este nuevo foro que tiene, bueno, no, no, no nuevo, pero eh, muy relanzado el, el foro de los BRICS, en donde pues es su grupo, es el grupo de China, eh, de Rusia, de Brasil, de India, pero principalmente de China y se siente más cómodo ahí. Y el G20 como que le quieren restar importancia y dicen, este que lo sigan dominando los, los occidentales, yo me quedo con mi con mi grupo. Esa es la lectura de este pobre Consul que a lo mejor lo
2: dejan. No ¿sí? creo ¿no? honestamente que sea por lo el tema de los BRICS, pero sí por el tema de a lo mejor no estarle ya dando tanto eh, apoyo o avalando lo que hace el, el, el G20. Claramente tampoco Putin fue, pero ahí es otro, o sea, es todo el tema de de Ucrania y que si la Corte Internacional de la Corte Penal lo lo está buscando y si puede ser arrestado o no puede ser arrestado. Este de hecho la la próxima cumbre en el 2024 será en Brasil y Lula dijo ahí en la cumbre que Putin será más que bienvenido y que de él depende que nadie le toque ni un pelo. Bueno, Entonces, el de,
1: el de Sudáfrica, eh, Ramán Posa, cuando fue a la reunión de BRICS, diciéndole Putin está invitado. Pero mientras que Sudáfrica y Brasil pertenezcan o, 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 o sean signatarios de esta de corte internacional, pues, pues Putin estaría en peligro visitando, ¿no? Por más que el presidente diga
2: una cosa. Yo nada más relato lo acontecido.
1: <risa> Oye, yo te iba a preguntar, justamente, ya, lo, ya sí. lo, te anticipaste, si México había organizado una reunión de G20 y dices que fue en 2012.
2: 2012 en los
1: Cabos. O sea, a los cables le ha tocado la de APEC y G20.
2: Exacto. Sí. Es que también cuando haces ese tipo de, de reuniones, digo, eso ya es cuestión de logística y de protocolo interno, este necesitas, por ejemplo, un número determinado grande de hoteles, por ejemplo, de cinco estrellas, gran turismo para alojar a las a las delegaciones. Pues cuando haces un evento internacional de esta magnitud, se reducen mucho las, las, las sí. opciones, o sea, eh, donde, porque, por ejemplo, puedes encontrar lugares donde haya hoteles de cinco estrellas, pero no en la cantidad suficiente. Entonces, normalmente se convierte en que tienes que escoger entre Cancún, los Cabos o la Ciudad de México. Yo,
1: yo, eh,
2: yo, y, sí. y en el caso de la Ciudad de México, se trata normalmente de evitar, porque pues, sí tienes los cuartos de hotel necesarios, pero también tienes un caos. En torno a que lo hace mucho más, mucho más complicado, lo cual acaba siendo que estás hablando entre normalmente entre Cancún y Los Cabos. En ese
1: de Los Cabos yo me acuerdo que tuvieron que utilizar el aeropuerto de de San Lucas. No solamente el aeropuerto de Los Cabos, que es el aeropuerto del que todos conocemos, sino el pequeño aeropuerto de San Lucas para hacer resguardo de las, de las aeronaves, porque ya no cabían en la plataforma de, de del aeropuerto grande, y el aeropuerto... No, y de
2: hecho algunas se fueron más lejos, eh o sea, algunas aviones oficiales se fueron base, más lejos.
1: O a, o a Loreto, y recuerdo que cuando fue la, un, un foro aquí en Monterrey, también con todas las delegaciones del, del mundo, de gran mayoría de las de, delegaciones de los países del mundo, eh, pues también fue un problema el, el alojamiento, al grado que, digo, también por, por tema, este, supongo yo que... Esa
2: fue la cumbre del desarrollo famosamente recordada por el come si te vas.
1: Exactamente, y a eso voy, justamente, a Fidel, iba a decir Fidel Velázquez, ya estoy igual cambiando, pero Fidel Castro, que él se quedó en un Holiday Inn, no porque faltaran hoteles, sino porque él decidió, pues, este, con este mensaje de, de austeridad, eh, quedarse en un Holiday Inn que está cerca del aeropuerto, y dijo, no, 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 yo me quedo aquí en una habitación muy estándar, ni siquiera fue suite, se quedó ahí Fidel Castro, por cierto. Oye, eh, dices que el G20 es, es también otro foro de consultas. ¿Esto significa que lo que se platique ahí es vinculante o no? O sea, ¿hay acuerdos que se, que se convierten ya en obligación para los miembros o simplemente son recomendaciones de por aquí deberíamos estar caminando, por aquí solucionamos las cosas, o, o ya son compromisos?
2: No, son recomendaciones, pero digo, cuando tienes ahí metidos a los líderes de esos países, eh... Y en discusiones, eh, sobre todo, no todas abiertas al público en general y con mucho trabajo previo. De hecho, en la mecánica del, del G20 hay una figura que se conoce como el Sherpa, que es en realidad la persona que va y representa al líder durante todo el año previo de trabajo para todas las reuniones y donde se abordan todo tipo de, de temas. Y entonces acabas teniendo el G20 de turismo, el G20 de salud y entonces tienes a todos los ministros de esos países hablando los diferentes temas, ya no es una solo una cosa financiera, la verdad es que si bien no es vinculante como tal, se pues acaban siendo cosas que sí pesan mucho dentro de, de cada país, eh, entre lo que encontré eh, de cuáles son las los principales resultados que se dieron en, en Nueva Delhi, digo nada más para tenerlo eh, en el radar, es incrementar los fondos para proyectos de ayuda a países en desarrollo, integrar a la Unión Africana como miembro permanente, acelerar la implementación plena y efectiva de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que de hecho se tratará ahora en la Asamblea, en la Asamblea General de, de Naciones Unidas en estos días, Mejorar el acceso a medicinas y las capacidades de producción en los países en desarrollo, reiterar la importancia fundamental de la igualdad de género e invertir en el empoderamiento de todas las mujeres y niñas como un efecto multiplicador en la implementación de la Agenda 2030, promover un crecimiento resiliente, abordando de manera urgente la deuda de los países en desarrollo y reforzar la necesidad de un multilater multilateralismo revitalizado para abordar adecuadamente los desafíos globales contemporáneos del siglo XXI. Como verás, tampoco hay datos concretos. O sea, todos son eh, deseos de buena voluntad en la mayoría de los casos, pero o sea, lo positivo es que ahí están, en la mayoría de los casos, eh, eh, presentes, ni siquiera representados, presentes los jefes de Estado y, de y o de gobierno para que lleguen los de, jefes de, de estos estado, países.
1: Perdón, para que lleguen los, los jefes de Estado y de gobierno a sentarse ahí y, y firmar estas declaraciones, tú dices, hubo un trabajo previo. ¿Qué tan intenso es ese trabajo entre los Sherpas? ¿Qué, qué es lo que hacen? Ellos se ponen a negociar los puntos, las comas. cómo es ese trabajo? Así es.
2: Se empiezan a ver cuáles son los temas. Normalmente eh, por ejemplo, ahorita ya acabó el ciclo de la India presidiendo el G-20 y empieza el ciclo de Brasil, que será anfitrión de la siguiente cumbre. Y entonces ahora le tocará a Brasil definir una agenda, proponer una agenda de los principales temas que considera importante a tratar y de impulsar, pues también ahí empiezan los intereses nacionales, en, el caso de, en este caso Brasil, de poder impulsar eh, para los trabajos de, de aquí a la próxima cumbre que será pues hacia finales del 2024 en, no en llegar, Brasil
1: no es llegar y sentarse y ponernos a platicar y oye ¿cómo ves? ¿le metemos a esto? sino ¿sí? si no es que ya lo platicaron desde antes ya llegan con el documento que estamos listos para, para firmar y nada más echarle el gancho y platicar a lo mejor tras bambalinas de algunas otras cosas supongo
2: pero, pero sí es cierto o sea eso es cierto en cuanto a la declaración como tal pero también es cierto que se dan conversaciones en el tú a tú, en la cara a cara, que no se dan de otra forma, y que en muchos casos luego tampoco sabremos de qué se de sí. qué se trató de qué, o de qué eh, hablaron. Por ejemplo, también encontré en el caso de, y estas es de las cosas que le aplauden a, a Modi que consiguió poner, es en cuanto a la guerra en Ucrania, se acordó que todos los estados deben abstenerse de la amenaza al uso de la fuerza para buscar la adquisición territorial contra la integridad territorial y soberanía o independencia política de cualquier estado. El uso a la amenaza del uso de las armas nucleares son inadmisibles. Eh, también, pues no estaba Putin presente, digo, sí había, creo que estaba Lavrov, que es el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, presente, pero no estaba no estaba Putin, también eso limita un poco las
1: claro, conversaciones me hace, me hace, me hace, privadas
2: sí. exacto, las conversaciones privadas, porque aunque quien vaya tenga nivel de ministro, no es lo mismo que un jefe de estado
1: eso te iba a preguntar justamente eh, pues en ocasiones no van no va el líder, de, 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 el jefe de estado en este caso pues no fue el de China, no fue el de Rusia, no fue el de México ¿a qué, qué se limita? Por ejemplo, en el caso de, específico de México, ¿qué limita que enviemos a un secretario de Estado en lugar de, de, de un presidente? Porque tienes acceso a las, a las reuniones, a las plenarias y, y
2: documento. Bueno, sí, no, sí, no. Sí hay cosas dentro de las agendas de este tipo de reuniones que se, eh, o sea, que son exclusivamente para un jefe de Estado o sea, no importa que el que vaya vaya con la representación y, y los mejores deseos y la súplica de que lo escuchen la realidad es que si hay muchos, eh, o sea, va no muchos si hay eh, en la agenda actividades reservadas únicamente para alguien que tenga el nivel de jefe de estado y o de gobierno eh, presente, presente en la en la reunión, entonces sí si se limita el enviar a alguien por más cercano, preparado, capaz y demás que haya. Yo esto lo defino, eh, sus razones tendrá eh, la Constitución mexicana eh, especifica en el artículo 89, que es el presidente de la República quien dicta la política exterior del, del país y en su estrategia pues estará algo por lo cual eh, él ha decidido no participar en las cumbres eh, de este tipo y mandar representantes, pero yo esto lo veo como una cosa es estar eh, sentado a la mesa y otra cosa es estar en el menú. Entonces estamos creo en que punto. sí, creo que sí estamos dejando espacios que no se deberían de. Oye, si estamos en el menú, ¿somos de de
1: platillo fuerte, somos postre o somos entradita, nada más?
2: Pues depende, depende, de, depende del, del banquete del día. Uh -huh.
1: Bueno, si tú, si tú fueras el, el jefe de Estado y no pudieras ir a una reunión, ¿a qué secretario de Estado, a qué secretaria de Estado enverías o te parecería más adecuado? ¿A economía, a es que los mira, gobernación? Yo creo que
2: esa, esa pregunta es menor por lo mismo que dije. O sea, la parte importante es estar presente. o sea bueno. Y de hecho, el G-20 venía siendo por muchos años uno de los pocos foros que por su importancia... Era rarísimo, o sea, había veces que de repente decías, es que el, embajador, el presidente de Estados Unidos no va a llegar y Washington movía cielo, mar y tierra y aunque sea, llegaba y estaba unas horas el, el presidente en turno de, de Estados Unidos. Eh, yo creo que este, eh, después de eso, la primera vez que un miembro del G20 decide no participar a nivel de jefe de Estado ya como este constante es México ese es el único caso que hay de un jefe de estado miembro del G20 que decide no son anuales no participar país? son anuales es decir que
1: llevamos cinco años de no ir con presidente
2: exacto oh.
1: así es este eh, ha habido relaciones exteriores supongo
2: todos los años había sido el canciller que había sido en ese caso Marcelo Ebrard eh, este año yo creo que por la coyuntura va ni siquiera por la coyuntura el presidente López Obrador decidió este año, justo el mismo, los, el mismo fin de semana del G20, ir a una gira en Sudamérica. Y entonces él se llevó a la canciller Alicia Bárcena, porque además es parte de las responsabilidades de una canciller estar en las giras de un presidente de su jefe de Estado. Y entonces quien representó a México fue la secretaria de Economía Raquel Buenrostro.
1: De hecho, me veas... Había...
2: Mucho... Ya más para terminar, eh, los, lo, eh, los próximos, las próximas sedes del G20, como dije, 2024 es Brasil, 2025 es Sudáfrica y 2026 es Estados Unidos. A ver a
1: cuál vamos, ¿no? A ver a cuál nos invitan. ¿Invitan cuerpo diplomático o no?
2: Eh, sí, pero acreditado en esos países, o sea, que Ay, pública, como no sea que
1: No estamos en el G20, ¿verdad?
2: Digo, igual estamos a tiempo de abrir la embajada en Washington, sobre todo porque el 2026 también es el, el mundial, entonces podemos ahí cubrir las dos cosas al mismo tiempo. Oye, esto te va a dar mucho
1: gusto y espero que la gente que nos escuche también, pero constantemente recibimos este, solicitudes de, de personalidades de participar en el cuerpo diplomático de la República de Cocos, ¿eh? Quieren convertirse en cónsules honorarios en diferentes lugares, eso me da mucho gusto a mí también vamos a ver qué podemos hacer al respecto. A lo mejor vamos a vender cínicamente posiciones diplomáticas de cónsul honorario de la República. Necesitamos
2: <ríe> <Ecuador. Ahí> dinero. <ríe> ¿no? no, eso no bien está bien aceptado.
1: No, claro. Necesitamos presupuesto, mi estimado.
0: Nathan Wolf fue diplomático de carrera por más de dos décadas. Fungió como embajador mexicano en Singapur, concurrente en Brunei y Myanmar. También fue cónsul general en Minneapolis-St. Paul y tuvo diversas posiciones en Cancillería en Ciudad de México, Montevideo y Washington. Estudió mercadotecnia en el TEC de Monterrey y una especialidad en relaciones internacionales. Actualmente labora en el sector privado y hace este podcast como terapia semanal. Pedro Zurita es economista también por el TEC de Monterrey y la Universidad de Warwick en el Reino Unido, pero nunca trabajó como economista. Por el contrario, se ha dedicado a viajar por el mundo con especial atención en los países más peculiares, como Somalilandia, Groenlandia, Mali, Corea del Norte o Samoa.